0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge. Heute soll es um das spannende Thema Vertragsfreiheit und äh, die Grenzen dessen gehen. Insbesondere bei der Teilzeit und Befristung gibt es da ja möglicherweise Stolpervereine. Grundsätzlich können Arbeitgeber und Arbeitnehmer über den Inhalt und die Form des Arbeitsvertrages frei bestimmen. Das sieht § 105 Satz 1 Gewerbeordnung vor. Es gibt aber auch Konstellationen, in denen Vertragsparteien äh, Grenzen gesetzt sind. Was, lieber Herr Dr. Leller, meint Paragraph 105 Gewerbeordnung eigentlich konkret? Wenn er von Vertragsfreiheit spricht, was, worum geht's da eigentlich?
1: Ich habe mich unglaublich darüber gefreut, Herr Kramer, dass wir das Thema heute mal besprechen können. Das ist für mich ein Thema, was viel zu wenig äh, thematisiert wird. Warum? Weil man ja manchmal auch gerade aus Unternehmensseite hört, äh, Vertragsfreiheit im Arbeitsrecht. Das gibt es ja gar nicht mehr. Ja? Also das ist ja äh, gar nicht mehr die Realität. Und äh, natürlich sagen Sie ganz zu Recht, es gibt den Paragraphen 105 Gewerbeordnung äh, und der sagt auch äh, ganz klar, dass hier die Vertragsparteien, die Arbeitsvertragsparteien sich äh, über den Inhalt ähm, und die Details des Arbeitsvertrags natürlich einigen äh, können. Äh, wobei wir eben sagen müssen, und deswegen kommt ja auch dieser Eindruck zustande, dass man da gar nicht mehr so weit äh, mitkommt. Äh, es ist eben im Arbeitsrecht doch so, dass ausgehend von dieser Vertragsfreiheit sehr, sehr viele Beschränkungen auch teilweise zu Recht, teilweise vielleicht nicht so zu Recht, bestehen. Das fängt ja an bei sowas wie AGB-Kontrolle und zu den Dingen, die wir gleich noch hören werden, bezüglich Teilzeit und Befristung. Ausgangspunkt ist sicherlich die Vertragsfreiheit, Abschlussform, Inhalt des Arbeitsvertrages. Aber dann kommen doch sehr, sehr viele Beschränkungen zum Tragen.
0: Warum ist denn gerade für die Beendigung, nicht aber für die Begründung eines Arbeitsverhältnisses die Schriftform nach § 623 BGB vorgesehen?
1: Ich denke, das hat historische Gründe. Und ich glaube, die Unterscheidung ist auch richtig. Äh, Erstmal wollen wir ja davon ausgehen und sagen, es soll ja nicht übermäßig schwer sein, ein Arbeitsverhältnis abzuschließen. Das heißt, das kann man dann eben auch äh, mündlich machen, einen Arbeitsvertrag. Andererseits soll es eben zumindest, wenn es um Nachweise geht, schwerer sein, ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Ob das so schwer sein muss, wie das mit der Schriftform in Paragraf 623 BGB vorgesehen ist, immer sein muss, insbesondere im Zeitalter von äh, digitalen äh, Unterschriften und E-Mail-Verkehr, das ist vielleicht noch was anderes. Aber zumindestens kann man ja eins dann nicht mehr machen. Und das war ja früher auch immer ein Problem. Man kann also nicht mehr mündlich kündigen. Das geht eben nicht. Und das ist auch, glaube ich, richtig, weil die Kündigungsentscheidung einfach gravierend und schwerwiegend ist. Und da muss ein Nachweis erfolgen. Ob das, wie gesagt, die Schriftform sein muss im Sinne des 623 BGB, also die eigenhändige Unterschrift, oder ob da vielleicht auch eine Textform ausreichen würde, will ich mal dahingestellt lassen. Aber dass es einen Unterschied gibt zwischen der Begründung und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, das halte ich für richtig.
0: Sie haben es gerade so also ein bisschen angesprochen, welche Pflichten hat denn der Arbeitgeber nach dem, äh, es gibt ja das Nachweisgesetz und warum ist dieser Eingriff in die Formfreiheit eigentlich sinnvoll? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich äh, Schriftformklauseln beispielsweise verwenden kann, also welche Rolle spielt da das Nachweisgesetz?
1: Ja, das Nachweisgesetz sagt ja, dass äh, spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen nicht, also Tätigkeit, Entgelt, Kündigungsfristen und so weiter und so weiter eben festgehalten werden müssen. Und das ist letztendlich ja auch eine Frage der Beweisbarkeit. Also dass man sich einfach darüber im Klaren ist als Arbeitsvertragspartei. Wir haben uns hier über ein Arbeitsverhältnis geeinigt und wir wissen auch ganz konkret, wie das Arbeitsverhältnis im Ergebnis dann auch durchgeführt wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, man müsste sich immer vorstellen, wenn da bestimmte Dinge im Unklaren wären, aus Sicht des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, aber auch aus Sicht des Unternehmens, das kann ja nicht gut gehen, nicht? wenn man sich zum Beispiel auf einmal darüber streitet, welche Tätigkeit denn konkret vereinbart worden ist oder was der Arbeitsort ist oder diese ganzen Dinge. Das braucht man eben schon. Um, und dann kommen ja häufig diese Schriftformklauseln auch ins Spiel. Die sind im Nachweisgesetz so nicht vorgesehen, sondern das ist ja eher so ein Instrument, mit dem man zum Beispiel verhindern wollte, früher immer verhindern wollte, dass Arbeitsverträge mündlich abgeändert werden. Das ist ja jetzt nach der AGB-Kontrolle nicht mehr so ohne weiteres möglich. Aber man findet sie eben nach wie vor in Arbeitsverträgen. Und es geht vor allen Dingen immer um Beweissicherung, nicht? Also durch die Schriftlichkeit will man beweisen können. Und zwar zum Vorteil jeder Partei, Arbeitgeberin, Arbeitnehmer. Was ist denn eigentlich vereinbart worden und was ist die Verpflichtung? Die man hier
0: hat. Das ist ja quasi die ähm, freiwillige Seite ähm, der Unterwerfung einer bestimmten Form. Aber warum ist denn jetzt dieser Eingriff in die Formfreiheit äh, seitens des Nachweisgesetzes, also seitens des äh, Gesetzgebers, vielleicht doch so sinnvoll? Also Sie hatten es ja schon ähm, versucht anzusprechen äh, und gesagt, mh, dass wir da quasi auch so ein bisschen Schutz haben für beide Parteien, äh, um, um tatsächlich so, wie es auch heißt, nachzuweisen, was drinsteht. Warum ist das noch sinnvoll?
1: Ja, ich denke, es ist, wegen, es ist einfach ein Instrument der Streitvermeidung. Es ist natürlich auch, hat einen, einen Schutzcharakter für, also in, in die Richtung der Beschäftigten, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass man klar weiß, worauf hat man sich eingelassen. Aber ich glaube, das ist nur die eine Seite der Medaille, denn letztendlich muss das Unternehmen auch geschützt werden darüber oder dagegen, dass da auf einmal Dinge in den Arbeitsverhältnis rein interpretiert werden, die man so nicht vereinbart hatte. Und damit dient es im Ergebnis eben der Streitvermeidung. Also man kann ja alles Mögliche vereinbaren, auch mündlich, aber wir wissen, wir alle sind Menschen, manchmal erinnert man sich nicht mehr so ganz gut an die Details und äh, da hilft es einfach nicht, wenn man Dinge schriftlich fixiert hat, da weiß man, woran man ist und damit ähm, sind dann bestimmte Situationen viel einfacher zu lösen und ohne Streit zu lösen, man liest es nämlich einfach nach.
0: Sehr stark geregelt sind natürlich auch Teilzeit- und Befristungsabreden. Was ist bei einer Vereinbarung von Teilzeit zu beachten? Welche Fallen lauern hier eigentlich insbesondere bei der Beantragung von Teilzeit seitens des Arbeitnehmers und warum ist da ein Nichtstun so gefährlich? Das ist glaube ich dann der Klassiker, den Sie ja dann bestimmt auch gleich noch als Beispiel anführen werden.
1: Richtig. Also das Teilzeit- und Befristungsgesetz etabliert ja ein ganz, ich kann das mal so sagen, strenges Regime, was sich damit befasst, wie Teilzeitbegehren umgesetzt werden. Es gibt ja den Anspruch auf Teilzeit. Und da wird in dem Paragraphen 8 ein Prozedere vorgegeben, wie eben Teilzeitbegehren von der Arbeitnehmerseite an das Unternehmen herangetragen werden und wie das Unternehmen dann darauf zu reagieren hat. Und äh, das Wichtige ist, äh, dass in dem Paragraphen 8 äh, TZBFG auch drin steht, dass es eine Monatsfrist gibt, äh, um äh, die Teilzeitbegehren, wenn man das nun möchte und wenn man auch gute Gründe schwierigen Gründe, die das Gesetz ja auch vorgibt. Wenn man die nun ins Feld führen will, dann muss man das innerhalb einer Monatsfrist tun beziehungsweise einen Monat vor dem ähm, beantragten Beginn der Teilzeit. Sonst, sagt das Gesetz, gilt die Teilzeit so wie von der Arbeitnehmerseite gewünscht als genehmigt. Das heißt also, das Unternehmen läuft dann in eine möglicherweise unerwünschte Teilzeit hinein.
0: Wie gehe ich denn dann richtigerweise vor, wenn ich ein solches Begehren ablehnen möchte, einen Teilzeitwunsch und welche Formvorschriften sind da dann wiederum zu beachten?
1: Ja, interessanterweise sagt das Gesetz selber, dass die Teilzeit abgedehnt werden muss in Textform. Da ist das Gesetz also, kann man ja sagen, Gott sei Dank nicht so streng wie der § 623 BGB bei den Kündigungen, aber die Schwierigkeit, die sich immer wieder in der Praxis ergibt, ist eben, dass man die, die betrieblichen Gründe, die muss man als Unternehmen eben ins Feld führen. Und da ist es eben so, dass auch von der Rechtsprechung über viele Jahre mittlerweile vorgeprägt, die Hürden sehr hoch sind. Also die betrieblichen Gründe, um erfolgreich eine Teilzeit abzulehnen, man kann das im Gesetz dann nachlesen, da steht dann drin Organisation, Arbeitsablauf und so weiter. Aber in der Praxis ist es doch sehr, sehr schwer, was man aus der Intention des Gesetzes auch verstehen kann, denn das Gesetz, das Teilzeit- und Befristungsgesetz sagt ja, ich will ja Teilzeit ermöglichen und ich will nicht ermöglichen, dass Teilzeit immer abgelehnt wird.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Kommen wir zum zweiten großen Themenfeld. Welche Gefahren lauern eigentlich im Zusammenhang mit einer Befristung?
1: Ja, die Befristung hat einen ähnlichen, eine ähnliche äh, Schwierigkeit äh, ein bisschen noch weiter hochgeschraubt. Denn ähm, die Befristung ähm, in § 14 BFG ist es ja, äh, geregelt, die muss erstmal aus bestimmten Gründen erfolgen. Es gibt ja die Sachgrundbefristung und dann eben auch die Sachgrundlose Befristung. Möglicherweise wird sich da ja auch etwas ändern. Wir haben das ja auch schon hier im Podcast behandelt. Der ähm, Koalitionsvertrag der Ampel äh, sagt da etwas zu. Äh, nicht vielleicht die ganz große Änderung, aber immerhin, äh, Änderungen stehen da möglicherweise äh, ins Haus. Und dann ist es auch noch so, dass äh, die. Äh, Befristung an ein strenges Formerfordernis immer geknüpft wird. Die Befristung muss immer schriftlich äh, vereinbart werden. Und ähm, wenn das nicht ähm, passiert oder wenn man das, ganz offen gesprochen, vergisst aus Unternehmenssicht, dann ist man in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Also dann bekommt man sozusagen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis aufgedrängt, um das mal so ein bisschen ketzerisch zu sagen.
0: Und Die äh, natürlich spannende Frage für Arbeitgeber, wie komme ich da eigentlich wieder raus?
1: Ja, eine wirklich äh, spannende Frage. Man wird sich da äh, immer wieder darauf berufen müssen, äh, dass man Kündigungsgründe haben äh, muss. Nicht? Wenn man also sich da einseitig aus einem befristeten Arbeitsverhältnis lösen will, das Ganze entspannt sich etwas, wenn ähm, die Beschäftigten, die da befristet eingestellt worden sind, noch in der Probezeit waren. Nicht? Also noch nicht sechs Monate im Unternehmen oder im Betrieb. Dann kann man ja noch, ohne dass das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, kündigen. Hat also da nicht die strengen Anforderungen des Kündigungsschutzgesetzes. Ähm, wenn das nicht so ist, dann ähm, hat man ja ein vollwertiges Arbeitsverhältnis, also ein Arbeitsverhältnis, was voll dem Kündigungsschutz äh, untersteht. Und dann wird man sich eben mit beschäftigen müssen, möglicherweise betriebsbedingt. Die sind ja da auch nie so ganz fernliegend. Aber das ist dann ein oder kann zumindest ein steiniger Weg sein. Also das sollte man vermeiden. Da sind die Vorkehrungen, die man da treffen sollte, auch als Personalabteilung mit entsprechenden Remindern und Fristen. Die sind schon wichtig, weil das sind Situationen, die man als Unternehmenssicht nicht mehr leicht aufgelöst bekommt.
0: Also ist da unter dem Stichwort Arbeitnehmerschutz ähm, Kalkulationsfehler seitens des Arbeitgebers einfach nicht ähm, maßgebend. Ja, absolut.
1: Ich, äh, es wird ja sogar umgekehrt gesagt, es wird ja äh, sogar gesagt, und das ist ja auch Teil äh, jetzt der, der rechtspolitischen Diskussion, dass das momentane Befristungsregime zu Arbeitnehmer unfreundlich sein soll. Nicht? Also dass man sagt, naja, also an sich, sich sind die Befristungen viel zu äh, schnell zu machen und sachgrundlos und so weiter und so weiter. Und äh, dann hat man so als kleine Korrektur vielleicht die Schriftform, die harte Schriftform, die dann eben enden kann in einem unbeschrifteten Arbeitsverhältnis. Und da muss man eben einfach aus Unternehmenssicht immer gucken. Also wenn dort Schwierigkeiten entstehen, nach der aktuellen Rechtslage, sind das überwiegend Probleme, die mit der Schriftform oder der nicht eingehaltenen Schriftform in Zusammenhang stehen. Leider.
0: Vielen Dank, lieber Dr. Lelei für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Tschüss.